0: Radio Monk El
1: aire se crea Hemos viajado hasta la jungla Más recóndita de la radio Donde se encuentran ellas Las víboras Aunque sigilosas Un ataque de estas criaturas Podría ser letal Nos acercaremos Para observarlas en su hábitat natural Pero cuidado Con sus lenguas largas el macho no sobrevivirá ni un minuto en su presencia.
2: Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Víboras Esta voz las va a sorprender porque no es Guadalupe Murgida Que ella se encuentra en este momento con un ataque al estómago, al hígado No sé, aquí estamos en un mood de odiamos al locro que nos sacó a Guada por el día de hoy Pero quien les habla es Ayelen Silveira Y no estoy sola, estoy muy bien acompañada con Malena Álvarez ¿Cómo estás? Hola
0: amiga, muy bien ando, eh, por suerte no comí locro hoy, así que yeah. me siento muy bien físicamente.
2: Así me gusta, eh, y del otro lado tenemos a Ezequiel Goldfried, ¿cómo estás? Nuestro operador.
1: Muy buenas noches.
2: Uy, ¿qué fue ese tono tan abajo? Buenas noches, ¿qué pasó? Muy buenas
1: noches, muy feriado hoy, pero me encanta.
2: Ah, sí. ¿Sin medias en patas haciendo radio como buen feriado?
1: No, estoy en medias, pero sin nada más que las medias, porque hace frío para estar sin medias. <ríe> y
2: sin nuestro... nada más que las medias. <ríe> eh, nuestro productor estrella, Facuotiú,
1: ¿cómo estás? Buenas noches, chicas, todo bien, todo bien. Eh, yo quiero decir que Ezequiel hace radio en patas todo el tiempo. Eh, cuando estábamos en la radio, él siempre estaba en patas. Y me parece que es un detalle que hay que decirlo al aire, que es la verdad.
2: <ríe> que se diga todo, es verdad. por favor. Es
0: verdad
1: periodismo yo de verdad banco mucho. Sí, sí Vivo en
0: prensa. Banco mucho hacer radio en patas Banco mucho
2: Es que, Same, yo estoy haciendo radio en patas Esto es como un microclima siempre El resto está en invierno Yo estoy en primavera todo el tiempo La claro, luz como, me va a matar Como hice
0: ese es, es, Hace mucho frío para estar descalce Descalce
2: Bueno, no se vayan Que vamos a estar acompañándoles hasta las 22 horas Seguinos en Víboras Radio en Instagram y Facebook Víboras Radio en Instagram y Facebook Y en Twitter Radio Víboras Radio Víboras
0: Muy bien, un programa eh, en el que somos solo dos víboras Pero... Hay muchísimo contenido realmente para repartirnos entre nosotras, un programa con de todo hoy. este Bueno, primero que nada, ya en breve, en instantes, llega Juan Solá, eh, un escritor LGBT que vamos a estar entrevistando. Realmente, eh, bueno, uno de mis escritores preferidos. Aye lo sabe, Guada lo sabe, pero yo soy muy fan. Que bueno, sí. ya hemos leído textos de él anteriormente, así que bueno, vamos a estar charlando con él un ratito. Ah, antes, antes de, de que me olvide, esta semana, en realidad, ayer, para ser exactes, se estrenó una banda de chicas. Es un documental sobre eh, diferentes músicas del Under de acá, de Argentina, que, bueno, nada, la idea es que eh, son mujeres que se salen quizás de la norma, no solo con el arte que hacen, sino con, con todo lo que ellas representan, y realmente muy, muy lindo, y está disponible en Cinear la plataforma de, de cine argentino, por 30 pesos. O sea, por 30 pesos te mirás alto documental, súper exclusivo, este muy recomendable. Porque aparte, qué sé yo, para toda, toda aquella persona que le interese esta temática de música, eh, feminismo y, y todo el, el ambiente under, está muy, muy bueno. Está chocolate Remix, está Miss Bolivia, hay un montón de artistas. Ayo, ¿vos tenés alguna recomendación?
2: Sí, y les voy a recomendar porque hoy aprendí el abecedario en lenguaje de señas. Así que para todas las personas que quieran sumarse, les interese y de manera gratuita, pueden entrar a www.edutin.com barra lengua guión de señas argentina 4202. De todas maneras, vamos a estar dejando el link en las historias de Instagram, así pueden entrar. Pero está buenísimo, es didáctico, hay muchos videos y... ...de a poquito uno puede ir... ...tratando de incursionar en esto...
0: ...que la verdad que sirve para todos ...bueno buenísimo... Eh, ...ya saben que vamos a estar acompañándoles... ...hasta las 22 horas... ...con mucho más víboras... ...yo miraba fijo el piso... ...y pensaba en Don Sosa... ...que quería un machito... ...y le había tocado este pajarito enjaulado... ...que no tenía idea de cómo defenderse... ...para alguien como yo... ...estar a salvo significaba bajarse de los tacos... ...sacarse el maquillaje... Dejarse de joder con las faldas. Querían que fuera una mujer ficticia, desprovista de las pocas cosas que me hacían gustarme cada vez que salía de casa. Querían que mis monstruos no los conmovieran. Me querían peluda, llena de barba, haciéndole el amor con asco a una pobre infeliz dos o tres veces al año para que nadie sospechara que de vez en cuando me hacía coger por un pendejo en el baño de alguna estación de servicio. Querían que fuese otra pobre tonta compito que sueña con lentejuelas cada vez que se duerme, que se prueba vestidos ocasionalmente, por encima de la ropa. Una tarde cualquiera, tomando unos mates con su hermana, bromeando sobre cómo sería si hubiese nacido mujer. Serías horrible, diría la hermana, y le arrancaría el vestido de los brazos. Y ahí quedaría ella, frente al espejo, disfrazada de macho, mirándose a los ojos ensombrecidos. Preguntándose en silencio cómo sería si hubiese nacido varón, con la sonrisa extinguiéndosele despacio, como el humo que queda en el aire después de que se apaga la llama de una vela. Esto que acabo de leer es un fragmento de La Chaco, una, un libro escrito por Juan Solá, un escritor LGBT, que bueno, afortunadamente ya tenemos... Eh, acá en línea con nosotros. Juan, ¿nos escuchás?
1: Oh, ¿Cómo están? Muchas gracias por esa lectura
0: No, 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 gracias a vos por tomarte un ratito Sabemos que, bueno, actualmente estás bastante atareado Con entrega de, de trabajos Así que te hayas podido tomar eh, un tiempito para charlar con nosotras eh, está buenísimo. Eh, oh, oh. La Chaco es un libro que, la verdad, yo ya había leído otras cosas tuyas, pero La Chaco lo empecé hoy. <risa> eh, oh, y encontré no. este fragmento y me gustó mucho, eh, así que elegimos leerlo a modo de presentación. Avanzaste y, un
1: poco. Se lee rápido. ¿no? Este, la Chaco. ¿Sí? No sé si me escuchás bien, te decía, el libro que se sí, lee decí, rápido.
0: Sí, es verdad, es verdad, es verdad, ya casi lo termino, lo empecé a la tarde, <risa> eh, pero todavía no llegué al final, no me lo spoilees. <risa> eh, la Chaco fue un, uno de tus libros que fue adaptado para el cine, quería preguntarte un poquito cómo fue esa, esa experiencia de, de ver tu obra en otra plataforma, digamos.
1: Eh no hay una película de la Chaco, lo que se está haciendo es transformarlo lentamente el proceso una, en un guión cinematográfico y eventualmente juntando el equipo, trabajando con gente o sea, para que sea posible, porque en su momento había una posibilidad fuerte de hacerlo y no, lo que no hubo fue una perspectiva artística eh, coincidente digamos, entre, entre el director y, y mi persona así que bueno, no, no se concretó porque tenía un punto de vista bastante machista respecto a cómo se construía, digamos, el discurso cinematográfico con el que yo no coincidí, y bueno, no nos pusimos de acuerdo, y después como que empecé a laburar personalmente con el guión, y ahora con otro dire, estamos ahí charlando, pero bueno, hoy en este contexto está todo medio impensable, el ro un rodaje, digamos, así que bueno, estamos ahí laburando, pero todo, no está en el cine la charla. Sí. No, no sé, no soy estrenó claro, como una claro. película. Está bueno para aclararlo. Es ¿Un posible, es. pero... dónde está la película? ¿Cómo que hay una película? No, no, todavía no. Pero ojalá que <risa> sí, me encanta. De hecho, hace cinco años la estoy proyectando. Porque la Chaco, ¿sabes por qué se lee tan rápido? Porque yo primero la pensé como un guión cuando estudiaba cine. Y tiene muchas imágenes, súper cinematográfica. Para mí, como yo me la imaginé, súper visual así. Así que bueno, está sonando una alarma acá de fondo, no sé si se escucha, todo muy casero. No, no, eh... no se escucha. <risa> ah, qué suerte. Por bueno, suerte. Bueno, así que no tan rápido, Pues siempre lo pensé primero como si fuera un guión para cine.
0: La verdad es que lo lees y, y te, te super imaginas todo, es como muy visual y muy, sí, te, te, te imaginas una peli realmente.
1: no. Entonces, no, logró su cometido.
0: <risa> claro, Exactamente. Eh, quería preguntarte, bueno, el Chaco, obviamente, el tema central es eh, temática de trans eh, y, y las verdades y las vidas este, que enfrentan las personas trans, pero también escribiste de otras temáticas, eh, de clasismo, de los pueblos originarios. Eh, ¿Qué es lo que te inspira a, a las temáticas que, que tratás?
1: Yo, yo creo que eh, mi trabajo literario está fuertemente atravesado por lo contextual, creo que es un trabajo que tiene una perspectiva como súper humanitaria y, y de derechos y de humanos, o sea, una perspectiva de derechos humanos como atravesada, digamos. Es una escritura que por ahí dialoga bastante con, con lo que es el, el, el entorno, digamos, entonces por ahí uno se puede sentir como súper plasmado, por ahí es, es una literatura también que va como dirigida a un público que, que puede no salir de la academia y también puede este, llegar a, a la obra y eso para mí es súper importante, es una obra que actualmente se trabaja en colegios eh, y eso para mí es, es como fundamental también.
0: Claro, eh, habíamos dicho también que, que estabas ocupado en este último tiempo porque estabas eh, con un último trabajo que está pronto a publicarse en agosto puede ser, ¿no?
1: sí eh, si todo continúa fluyendo como estamos ahora creo que, que se pueda publicar este, la tercera entrega de la achaco digamos que se llama galaxia eh, que está ahí digamos ya justo hoy hicieron la sesión de las fotos de la tapa digamos o sea que está muy muy ahí digamos. Eh, pero bueno vamos a ver qué pasa yo tenía un libro para salir en mayo con random house que se llama invisible pero por el contexto de pandemia, Charlé con la gente ahí, súper comprensivo a Random House, la verdad me sorprendió porque es una empresa tan grande que, como decís, redes humanizado capaz, no, cero, todo es una más. Claro. Y no, oh, Juan, esperamos, y yo, por eso fui y le dije, che, por favor no me lo saquen en PDF primero, por favor que salga el libro primero en físico, porque. Y no, sí, súper de acuerdo, este de hecho, bueno, tenía Galaxia para salir el mismo año, entonces como que yo no quería que se pisen. Uno en mayo y el otro en agosto, septiembre iba a estar bien, pero bueno, eh, se pasó invisible para fin de año. También porque eh, los libros entre sí, viste, las editoriales por ahí no quieren que, que se compitan tanto. También hay un libro de poesía pendiente con hojas del sur, viste. Entonces, sí. como hay, hay cosas para hacer, por suerte. Y la pandemia a mí me pegó súper productivo, por suerte. <risa> Así que pongo la, lo que sea, hace tres meses que no puedo, tipo, presentarme. En ningún lado, que por ahí eso me sumo un montón, pero bueno, por suerte estamos como con la, el privilegio de, de gozar de tener un patio, mascota, eh, la, la literatura en sí, la posibilidad de escribir, de narrar. Sí, de eso te quería eh,
2: preguntar, eh, el hecho de estar en cuarentena y tener que estar en tu casa, eh, si eh. ¿influye en algo en el tema de la inspiración? porque quizás cuando salís a la calle el tener que quizás anotarte alguna idea que se te ocurre o algo, pero el estar en tu casa influye bastante ¿no es lo mismo? ¿cómo lo sentís?
1: y yo creo que es un ejercicio de profundidad, digamos eh, en cuanto a lo que uno pueda crear desde, de, o sea, de sí mismo hacia adentro ¿cuáles son las imágenes que te habitan? porque una vez que el paisaje se repite constantemente, se empieza a ser súper necesario recurrir a las imágenes interiores y eso fue lo que me fue a mí, digamos, viajar hacia adentro, eh, trabajar un poco la memoria. Eh, o sea, si, si, si uno va por el lado de la escritura a la hora de canalizar lo que le pasa, es como que encuentra la forma de adaptar el contexto a lo autoral. Después por ahí hay otra gente que le pega como súper pintar, digamos, o, o, o restaurar, o hacer otro tipo de arte. En ese sentido yo, por suerte, con la pandemia pude seguir generando contenido Hubo una exigencia desde las redes por ahí de que quienes trabajamos contenido para redes este, estemos creándolo constantemente. También eso es algo de lo que yo me quisiera desprender eventualmente, sobre todo por el hecho de que no es impensable sé yo, que se corte la luz en cuatro países, ya ha pasado. Así que, ¿qué te dicen? No <risa> sí, mal, que... tenemos claro, eso en el registro. Claro, tal cual. Entonces, nosotros salimos, salir de la virtualidad también me parece importante. Por eso yo súper destaco la cuestión de que el libro, este, los mis libros circulen dentro de las escuelas, por ahí. Pero bueno, hoy, en este contexto de pandemia, todo es tan virtual que si salís de lo virtual, estás como vos y las estresas. Eh.
0: Todo un universo.
1: Pero bueno, ya hace lo que se puede.
0: Eh, Juan, yo supongo que, bueno, obviamente vos eh, debes disfrutar mucho tu profesión y lo que haces, pero ¿qué es lo que, lo que menos te gusta de, de esta profesión que elegiste?
1: Y el vínculo con los editores es la peor parte, porque es, cuando tu ni <risa> y sí, porque es cuando tu niño escritor, tu niña escritora, viste sale de ese mundo del patio de fantasía en la que todo escribir es lindo, sí, es maravilloso, pero después tenés que ir con esas mismas armas a enfrentarte a los empresarios. Quiero... ¡Oh,
2: no! ¡El capital!
1: El niño interior vuelve a morir claro. una y otra vez. El, Cada claro noche, el
0: capital. El...
1: Bueno, entonces por ello siempre le digo a la gente que puede, que lo pueda manejar, autoedítense. Yo, o sea, yo con toda la humildad del mundo, te lo digo, se, se me empezó a ir de las manos lo de la autoedición y por suerte me encontré con Subestada, porque Subestada es una masa es lo mejor que hay en este momento para quien eh, es autor, digamos, porque son editores que, en, que no son editores. Ellos empezaron editando eh, una revista que se vendía en la calle a dos pesos en el año 2001, imagínate, militando, digamos, son, salen del palo de la militancia, entonces como que conmigo fue un match automático, un super like les di, ¿viste? <risa> <risa> fue lo más... Yo tuve mucha suerte, digamos, pero yo me acuerdo... Eh, cuando Liliana Bodoc me dijo que esa con su editorial, que no la voy a nombrar porque no nos paga, eh, <risa> la pasó mal, la pasó muy mal. Eso me lo dijo hace como cinco años, ¿sabes cuándo? antes de eso, morir, por supuesto. Eh, eh, y fue como, te juro que no, o sea, pensé que me iba podría haber dicho cualquier otra cosa, pero me dijo, tené cuidado con las editoriales, vos que estás empezando. Y yo, tipo, agradezco tanto ese consejo, fue como... Porque siempre, y también, bueno, tuve en, en su momento que ese niño interior sacarse, ¿viste? La, bañarse y ponerse ropa de grande y, y pelear por lo que le faltamos. Pero yo siento que la pelea eh, desde, desde nuestro lado autoral tiene que ser justamente contra la industria del libro, que nos da un porcentaje muy mínimo por escribirlo y que hoy por hoy nos exige también que lo vendamos, que nuestras redes sociales estén al servicio de la editorial y de su contenido. Entonces, tenés que encontrar una editorial como su Estaba, por ejemplo, con claro. la que yo súper copado donde son mi contenido o sea, es súper compatible nuestro contenido es eh, súper compatible nuestro contenido pero no siempre te pasa no siempre te pasa, igual hay altas editoriales independientes, pero yo siempre recomiendo que se puede autoeditar, que se autoedite es lo mejor que podés hacer vos no, no te sentís tan boludeado es por eso que surgió eh, es por
0: eso, eso que surgió el árbol, el árbol gordo
1: el árbol gordo surgió porque me despidieron del call center donde trabajaba y con ese dinero me empecé a autoeditar entonces necesité que tuviera una editorial, eso, y su árbol gordo, que era el árbol más gordo del patio de mi casa, donde me trepaba cuando era nene, eso lo cuento siempre, ¿viste? Es un acto <risa> súper simbólico, o sea, lo cuento, ¿viste? Así como, tipo, antes la primera entrevista era, sí, el patio de mi infancia, donde construí... <risa> era, tío, así, Sí, no de... <risa> pasa. Ay, sí, es que la repetición sempiterna del paisaje es agotadora, pero bueno, hay que evitar esta ficción, ¿qué va a ser? Entonces te lo cuento románticamente una vez en una tormenta el árbol gordo se cayó viste y había que cortar había que sacarlo del patio estaba tirado contra todo en el piso mi papá casi se muere viste después se murió igual no importa pero casi se, se muere cuando ve el árbol tirado en el patio entonces el, el señor que cortaba el pasto le dice vamos a ir cortando de a poco vamos a llevar la copa y así vamos llevando de a poco porque era gigante el árbol imagínate y cuando le cortó la copa el árbol se paró solo se volvió a parar y se enraizó avisoso lo más mágico que pasó en mi casa fue eso mi papá no le podía creer tipo mi papá no creía en la magia y ese día dudó y árbol gordo se llama el editorial por eso porque yo venía en declive pero mal imagínate tipo ¡ay! tres años de call center uno uh, eh, es, es el infierno o sea, el
2: call center tipo te come ahí. Sí, alma
0: yo tuve yo tuve tres alto, meses y, y lo dejé fue demasiado para mí no me imagino no, tres años
1: no yo hoy por hoy para atrás no me los puedo imaginar tampoco, son trabajos, son trabajo súper, tipo, que naturalizan la opresión, digamos, eh, tipo, el, el coaching es, eh, el cliente te va a decir que sos una mierda, pero no es con vos, ¿eh? entonces después te decían, tipo, ¿Qué? te das la mierda latina, y vos decías tipo, sí, es conmigo, <ríe> claramente,
2: Sí, Se además dice, aguantarte ese maltrato continuo y constante también, porque te puede tocar que uno que es recopado y después el otro enojado, no. gritándote de todo.
1: Obvio, vos sos un excusado ahí. Vos tenés, sí. me acuerdo una vez, boluda, que tenía puesta la vincha, viste, y no escuchaba una verga, porque estaba la pica, la, la, la vincha era una bosta, <risa> perdón, no estamos, en la, estamos en vivo, este perdón mamá, hola. <risa> Cuestión que me agarro, me arranco la vincha como un desquiciado y la tiro contra la computadora y digo, yo no me voy a quedar sordo por este trabajo de mierda. Imagínate que una persona claramente, o sea, el que me hizo el test psicológico antes de entrar debe estar despedidísimo. ¿Es, ¿Te quiebran la voluntad?
0: Arrepentidísimo.
1: Olvídate. Pero, ¿qué pasa? Chamfler. ¿Entendés? Entonces soy es que te llevan a eso, te quieran la voluntad si yo era un niño obediente abanderado y mejor compañero ¿dónde se ha visto? ¿dónde se ha visto? o sea, era un pibe que tenía todas las ganas de salir al mundo mi papá me dijo, estudia idiomas porque te va a ayudar a conseguir un trabajo buenísimo, menos mal que estudié inglés porque en el call center ya estuve en inglés pero después me quedé en Buenos Aires ahí, viste, te empezabas a morir de a poco entonces después conseguí que me echen y con esa plata fundé árbol gordo y esa historia mágica detrás de es todo es genial, sí, 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 es buenísima puedo de todo? Mi... me gustó,
2: me gustó la historia
0: de origen
1: el, claro. el origen sí, sí, total
0: eh, habíamos este, investigando encontramos que en, en una entrevista anterior te habían preguntado qué es lo que te lo que te gustaría haber sido de no ser escritor y vos dijiste locutor ¿puede ser?
1: locutor, doblajista creo que podría andar, sí, sí, sí o sea, digamos, bueno, que, son eh, que puedo hacer y que estaría bien. No te voy a decir que es eso bailarín, porque no me veo. Pero sí, un doblajista. Trabajar con la voz. Me parece interesante.
0: Bueno, eh, nosotras somos dos, dos locutoras y tenemos muchas ganas de escucharte jugando un ratito a ser locutor. ¿Te copás si eh, te, te pasamos eh, el eslogan de nuestro programa y vos lo decís con tu mejor voz de locutor?
1: Me vuelvo loca. Por favor, yo sabía que esto iba a pasar algún día. Bueno, dale, está bien, dale. estoy preparado. No estoy preparado. Bueno, bueno, nuestro,
0: nuestro es víboras ah. depredando al macho.
1: Bien. Justo con esta voz encima. A ver, eh, víboras, depredando al macho. No sé. Tendría que ponerte. No. ¿Me
0: gustó? ¿Me gustó? Ey, se puede, puede servir hasta para un, un futuro separador del programa eh? yo, esto
1: lo recorto es me parece
0: que así como está, puede servir
2: yo apruebo, ¿eh? muy bien 10 has pasado, vos ya está, declarate autopercibite locutor tenemos gente en Bolivia que se autopercibe presidente, gente en Venezuela también, vos autopercibite locutores, ya estamos
1: Claro, ahora quién me va a decir que no soy locutora. Llega, ¿viste? Hay este, decir señor, no. este móvil. Y no, no, yo me autopercibo locutora. Desde hoy, <ríe> adelante, la gente de víboras me hizo locutora.
2: Y lo que tenemos también es un ping-pong binario. Yo te voy a tirar dos opciones y tenés que elegir una sí o sí. Bien. Ok. Vamos Mal, la primera.
1: Bueno, <ríe> si ustedes dicen. <ríe>
2: María Elena Walsh, Julio Cortázar
1: María Elena Walsh, sendo ¿Dónde hay que firmar? Sí, de una
2: ¿Series, películas?
1: Películas Leer, lo escribir? Eh, escribir Mal que me pese, soy así de narcisista Porque es la única <risas> forma que encuentro de calmarme
2: Lo re respetamos igual Empatía ya. o poder
1: Is this even question? ¿Qué? No entiendo la pregunta ¿Cómo empatía o poder? Eh, o claro, sea, empatía si Tienes ¿verdad? que
2: elegir una cosa para quedarte Y la otra no la puedes tener
1: Empatía No, por favor, eso no se duda
2: Genial no, ¿Pro poder percha poder poder tener, o pro tía? aborto legal?
1: <ríe> no puedo creer eh, No, aborto legal, seguro y gratuito
2: Bien ¿Café o té?
1: Eh, oh, depende de la hora, pero café
2: Mate, tereré
1: Y tereré, te digo, mi reina Porque yo soy del norte, ¿viste?
2: Eh, ciudad o campo
1: Campo, por favor Que no nos falte nunca Gente, váyanse de la ciudad, era una trampa
2: Sí, ahora estamos acá, cuarentenades
1: ah, no puedo, Radio, no, increíble. tele ¿Cómo? ¿Radio, tele? Radio. Eh, sí. eh, no, radios. Sí.
2: Muy bien. <risa> Aprobamos. Eh, justo viste Quienes decían. Eh, Dinero o amor. Eh, amor. Inventar algo o mejorarlo.
1: Eh, mejorarlo. Creo que ya no se puede inventar nada y hay que hacerlo suficientemente humilde como para reconocerlo y seguir adelante con nuestra existencia artística que a medias puede establecerse. Y bueno,
2: ya está. A mejorar se ha dicho. Muy bien. Pasado el ping-pong binario.
0: <risa> bueno. Eh.
1: Me ponen los aplausos de Juan,
2: Friends ¿Sí? ¿Sí? <risa> sí, son esos. Dato no menor, son los mismos aplausos del año 50, así que...
1: <risa> Me aplauden claro, cada
0: básicamente
1: esta gente que se ríe se nota que es blanca, chicos. ¡Cambien la risa!
0: <risa> sí, es verdad. Que son
2: tan viejos que andás a ver si nos estamos escuchando risas y aplausos de gente que ya partió. Ah, sí. Son
0: fantasmas. Olvídate la. que sí, la, más de la mitad seguro.
1: Sería muy irónico que un puto negro esté hablando en la radio y le pongan risas de gente blanca heterosexual. <risa>
0: <risa> y los medios, vos viste
2: cómo es la cosa.
1: Me encanta, chicas. te amo en serio, posta. El ping pong que no me lo esperaba, me lo tomé con tanta seriedad que no lo puedo creer, todavía estoy temblando.
0: Ay. Tranqui, <ríe> tranqui, te la a veces cuando nos hacen elegir entre una cosa o la otra y sin intermedios, puede, sí. puede hacer temblar a cualquiera.
1: Es como que algunas eran fáciles, pero las otras, no sé. Igual eso también son medio exagerado porque café o té, dale, sí, uno, estúpida, ¿qué pasa? Pero bueno, viste uno No, se <ríe> no era una pregunta todo. muy
2: difícil. Yo eso lo
1: entiendo. Sí, sí, sí. Quiero que lo sepan.
0: Bueno, eh, Juan, muchísimas gracias por tomarte este tiempito para compartir con nosotras acá al aire. Eh, disfrutamos muchísimo de entrevistas, de ping-pong, eh, todo. Eh, y esperamos que te quedes escuchando el programa de hoy.
1: Acá me dejan en el programa. Gracias a ustedes, víboras. Les mando un beso enorme.
0: Otro. chao chao
1: para Radio...
2: Chao. Víboras, 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 víboras,
0: víboras.
2: Oye, guada, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que todas las noches, aye, depredar
0: al macho. Oye, depredamos bueno, al macho, por supuesto, como siempre. Pero eh, vamos a empezar por eh, unos machos en particular muy especiales. Porque además forman parte de la iglesia. Son los arzobispos Aptólica de... histórica romana,
2: eh, que se quiere meter en nuestra casa.
0: <risa> Temón. Eh, los arzobispos puntualmente de Santa Fe este, y de Rosario sufrieron una, una denuncia esta semana porque el domingo se publicó eh, un nuevo, entre comillas, sistema que van a utilizar para eh, denunciar abusos hechos a, a obviamente a, a niñas, pero también a, a adultos que sean vulnerables. Esas eran las palabras que se usaron en el comunicado para anunciar este nuevo sistema. Este, obviamente cometidos por parte de este, personas que sean de la iglesia eh, Básicamente Este nuevo sistema Por un lado eh, Agarra y dice Bueno, si te abusaron Contanos a nosotros Lo cual ya es de por sí es medio raro Porque Algo tan grave como Un abuso, una violación Tiene que denunciarse Al Estado digamos. Claro, penalmente o sea, sí, 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 con, con todo el peso de la ley, con todo lo que. la gravedad que supone, por supuesto. Pero bueno, se ve que, no sé, ese tipo de gente no, no siente que para ellos aplique la ley, no, no sé, no, no tienen muchas ganas, tienen ganas de jugar a ser el Estado, no sé qué onda.
2: Por eso, Además justamente que este de,
0: miércoles.
2: Del encubrimiento, no solamente de si vos lo sufriste, sino si sabés que alguien estuvo encubriendo esa situación.
0: Claro, este. Con toda parte el peligro que incluso puede llegar a representar porque es gente muy poderosa que tiene mucha mucha otra gente atrás, o sea, Sí, es donde
2: Además, en las cosas que te pedían para que vos hagas esa denuncia, vos tenías que dejar tu DNI, tu nombre y apellido y un número de teléfono. Vas y dejas todos esos datos, una denuncia a las personas o al grupo que en realidad fue parte de eso. No, es bastante Siniestro por un lado, porque uno puede tener buena intención, uno solo, pero si sufriste abusos de
0: varios que estaban ahí y vos le estás dando toda tu información y le estás diciendo que lo vas a denunciar. Aparte le estás dando la información a la gente que trabaja con esa gente, que la conoce desde hace años, que tiene toda la confianza, o sea, obviamente... Ese tipo de gente que vive también en ese tipo de círculo... Siempre va a tender a creerle más al abusador que a la víctima, por supuesto. Y es que me parece que ese es el objetivo de ese nuevo sistema. O sea, la idea no es proteger a la víctima... Y también se, se da cuenta de esto en la metodología que suponen. Porque agarran y te dicen... Bueno, para, para hacer la denuncia primero queremos que escribas... Describas toda la situación que, que viviste con lujo de detalles... Todo por escrito y mandás, digamos, esta denuncia escrita. Una vez que está la denuncia escrita, obviamente, no sé, alguien la lee, la evalúa, y te llaman personalmente para que vayas y la cuentes de nuevo, pero de forma oral. O sea, ¿cuántas veces voy a tener que revivir esa situación traumática? ¿Qué es esta revictimización? Tipo, tratar de exponer lo más posible es malísimo. Sí, además para algo está el Poder Judicial y las Fiscalías. Si te pasa una
2: cosa así, tenés que hacerlo ahí. Ahora con el nuevo proyecto igual, para, para tener en cuenta estas situaciones de violencia de género, se va a tratar de incluir también en los hospitales, salitas o clínicas, que también es un lugar a donde la gente que sufrió una violación o un abuso, es por lo general en los lugares al primero al que van.
0: Claro. este Bueno, eh, lo positivo que, que podemos destacar de esta situación es que ya se les hizo una denuncia penal a estos dos arzobispos puntualmente por este sistema que están tratando de impulsar, que es horrible por donde lo veas, pero además de ser horrible, por suerte, es ilegal. Así que se les pudo hacer esta denuncia. Eh, y bueno, hay mucho más para depredar encima hoy también, ¿no, Aye?
2: Sí, eh, la otra situación que pasó es... Hubo un rumor hace dos días eh, Donde decía que San Lorenzo Quiere comprar a Centurión Es re extraño esta situación Tener que decir que quieren comprar a un ser humano Pero bueno, lo querían comprar wow. para su club De Racing Bueno, eh, salieron Desde... Casa no, San
0: Lorenzo claro.
2: Claro, claro claro, San Lorenzo le quería comprar Centurión a Racing
0: eh, Ah, perdón, perdón es? Tan ajena al fútbol que duele realmente <risas> <risa> la escuché ¿Eh? rápido y dije, no, eso no,
2: <risa> no eh, Se están pasando el ser humano este eh, Y lo que dice es San Lorenzo Feminista Que es un grupo de distintas asociadas Que expusieron por un club libre de violencia Debido a las versiones periodísticas Sobre la posible llegada de Ricardo Centurión a San Lorenzo Nos vemos en la obligación de pronunciarnos Que no queremos violentos en el club Ni un paso atrás Recordemos que Centurión Centurión, perdón, fue denunciado En el 2017 por su ex Después de haberla golpeado Y haberle sacado directamente Un diente del de golpe eh, Por eso decimos esto de cuando se paran Cancelar, qué sé yo tipo Ya tuvo esta denuncia Y además tenés a tus Asociadas que te piden que no lo Hagas, porque las socias Son la gente que también paga, ¿no? Hay que aclarar claro. ese tipo de cosas para otros ajenes al fútbol eh, pero bueno, nada, salieron, hicieron todo un comunicado pidiendo que, por favor, esto no pase ¿Te perdiste el programa de la semana pasada? ¿Este viernes tienes un compromiso que no podés cancelar? No te hagas problema Las Víboras, ya
0: estamos en Spotify Búscanos como Víboras Radio y reviví todos nuestros capítulos. Víboras. Depredando al macho. ¿Cómo que miraste el final sin mí?
2: Ay, boluda, no me dijiste que era para llorar. Me
0: spoileás y te juro que no te hablo nunca más.
2: Obvio que te espero para ver el episodio.
0: Hay un poco de película en tu
2: machismo. Recomendar series y películas tiene sus códigos. Ellas los respetan casi siempre. ¿Y vos? Bueno, Hoy vamos a hablar de The Morning Show Es una serie que eh, la verdad no tuvo mucha publicidad eh, No sé por qué no se promocionó tanto Pero es la primera serie que lanza Apple Así es, no solamente Mac y iPhones extremadamente caros Sino una muy buena serie Tiene como protagonistas a Reese Witherspoon ella interpreta a Bradley Jackson Que es una reportera de un canal Medio de derecha Y ahora, quién es ella Claramente ha llegado a todos nuestros corazones Con Legalmente Rubia Como para que ubiquemos a la actriz eh, Después está Alex Levy Que es interpretada por Jennifer Aniston eh, Bueno, es Rachel En Friends, gente, más que eso No puedo aclarar claro. Y Steve Carell eh, Que es el de Virgen a los 40 Interpreta a Mitch Kessler. Ahora, ¿de qué va esta serie? Es un noticiero, y es un noticiero de la mañana. Entonces están Alex y Mitch, que vienen siendo como la versión yankee de nuestro Rodolfo Barili y Cristina Pérez. Para que se entienda más o menos, son esta pareja que están hace años conduciendo eh, un noticiero. Y uno ve esa conexión, la sonrisa, el que está todo bien. Y encima al ser un programa, el de esta serie de la mañana, que es algo particular de esos noticieros que son los que te despiertan a las 7 de la mañana. Es como todo muy relax, muy familiar. Bueno, empieza la serie con un caso de abuso por parte de Mitch. Eh, una mujer lo denuncia y la cadena lo primero que hace es... Echarlo directamente Esto genera claramente Una conmoción por todos lados Nadie sabe cómo reaccionar Y hay tres cosas muy particulares De esta serie que Quiero que se tengan en cuenta Porque para mí es, es lo genial que tiene Una es que te muestra Todo el detrás de escena De los noticieros ¿No? ¿No? es un programa que empieza a las 7 de la mañana y ellos se despiertan a las 3 y media de la mañana. Porque no solamente tienen que bueno bañarse y llegar al estudio, sino que además es toda la preproducción que hay que hacer, el ensayo, eh, que además, algo importante, los noticieros no dicen lo que ellos quieren, tienen un teleprompter que les dice qué decir, ¿no? que no es dato menor. Acá en Argentina no todos los noticieros tienen teleprompter, es más, C5N no tiene, eh, creo que los que tienen son Telefe, y TN. Nada más, los demás no. Eh, pero bueno, son como pequeños detallecitos que a mí ya con eso me comprás, porque yo sí quiero ver todo el detrás de escena, mostrame cuánto tardan de ir para acá, para allá, confirmar la fuente. Hay poco de fake news Re. en esta serie. Pero no solamente eso. El otro pilar que creo que hay que tener en cuenta es las mujeres tomando el poder. Esta situación de la denuncia a Mitch claramente le afecta a su compañera, a la otra persona que está conduciendo el noticiero. Porque estos abusos, que para aclararlo, lo que sucede es, es un hombre blanco heterosexual lleno de plata y lleno de poder, que lo que hacía era tener relaciones con las personas que laburaban para él. Por lo general, todas mayores de edad, pero jóvenes. Eh, entonces era este abuso... Ahí es el claro, <ríe> igual no es tanto en lo que se centra, sino en el abuso del poder directamente, ¿no? De qué complicado es para la piba que está trabajando decirle claro. que no Y no ser eh, sí. despedida en el medio, ¿no? Claro eh, Entonces lo que te muestra es eso Como Alex también está en ese momento negociando para tener un aumento todo Entonces se agarra de este lío y va a hablar directamente con los dueños del canal Porque todo esto funciona y sigue en pie Gracias a mí, dice básicamente Así que la vamos a escuchar ahora cómo ella le dice lo que se tenía que decir y se dijo. Están tan convencidos de que son los dueños legítimos del poder que ni siquiera se dan cuenta que alguien más puede tomar el liderazgo. Y por eso todos tenemos que comportarnos en presencia de sus egos masculinos para que su preciada burbuja no se rompa. ¡Pues sorpresa! Porque yo ya lo hice. Haremos esto a mi manera. Porque ya hemos permitido que manejen esto por mucho tiempo. ¿No era la disculpa que esperabas? Eso es en el marco de una negociación por su sueldo y por elegir quién va a reemplazar a Mitch, que ella tendría que tener... Una voz en el medio, porque es la persona que también la va a acompañar por los siguientes años, ¿no? Y el tercer pilar, que para mí también es bastante importante, es la perspectiva de estos varones, ¿no? De este lugar, recordemos que en Estados Unidos se dio todo el movimiento del Me Too, eh, donde un montón de actrices y personas de los medios salieron a denunciar a Harvey Weinstein que era el que hacía estas cosas, obligaba a las chicas a tener relaciones sexuales con él para que obtuvieran un papel, para que subieran de puesto. No, era como que se fomentaba esa situación y eso sucedía porque un montón de gente se callaba la boca, porque la persona que asignaba la cita ya sabía. Hay un montón de cómplices silenciosos en estas situaciones donde hay mucho poder de por medio. Entonces lo que hace es mostrarte la perspectiva de este varón Que se encuentra en esta situación Y que no entiende del todo Porque no lo veía como que estuviera mal lo que él hizo Entonces hace toda una comparación de No, al principio estaba bien el Me Too Porque decían de personas que las violaron Pero conmigo no tiene que ser así Porque yo no violé a nadie A mí nadie me dijo que no Entonces es como que muestra esa situación Y lo que también te muestra es la escena, yo creo que como mujeres que hemos todas vivido alguna situación horrible, eh, gracias al patriarcado eh, Al ver una escena que en sí no tiene, no es muy gráfica, sí. no es que te muestra alguna de, eh, de algún cuerpo desnudo ni nada No te lo muestra así, pero son los pequeños detalles donde se marca que el chabón no la está dejando irse y ella se quiere ir ese momento yo creo que cuando una lo ve al toque se siente identificada con eso y entiende por qué la piba se sintió de la manera que se sintió y al mismo tiempo si vos te imaginás en el lugar de un varón que siempre tuvo todo lo que quiso y nunca tuvo que considerar los sentimientos de otra persona, ves que el chabón jamás se dio cuenta que ella se quería ir. El chabón lo único que vio es, bueno, ella pasó a mi departamento, así que todo lo que pase está bien porque ella entró a mi departamento. Tipo, esa es su manera de pensar. Y lo que se da es que él habla con un director que sí tenía casos de violación y todo, y a medida que empiezan a alargar la charla, se da cuenta qué tipo de personas coinciden con lo que él dice, porque él se estaba quejando del movimiento Michu que estaban siendo exageradas. Y este chabón que tenía estas denuncias por violación coincidía con él. Y ahí queda como, ah pa, no, no, pará, pará, no, no. Es como que, qué sé yo, alguien que banquea a Biondini y empieza a decir, che, la verdad que tenés razón. ¡Mmm! Te hace como dar marcha atrás. Y se muestra todo esto en el medio de un dramón con los medios de comunicación, la plata, el poder. Está muy buena la serie, pero también te marca esto. Cómo entre varones y mismo mujeres cubren esta situación y no dicen nada y que a veces hasta hacen comentarios porque dicen ah este se acuesta con este y así es bastante lo que se ve en la serie pero yo la remil recomiendo porque tiene de todo además tiene humor en el medio y unos actores increíbles y la manera en la que representan y, y muestran su papel está muy bien hecho
0: víboras, 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 víboras víboras bueno, ha llegado el final del programa eh, les queremos les amamos, la pasamos muy lindo este, y nos reencontramos nuevamente el viernes que viene acá en Radio Monk